0: Glatteisregen in der Region, Eintracht Frankfurt zur Mannschaft des Jahres gewählt und Argentinien ist Fußballweltmeister. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. In der Nacht zum Montag kam es im Wiesbadener Stadtteil Dotzheim zu einem dramatischen Wohnungsbrand. Die Einsatzkräfte mussten mehrere Personen aus dem brennenden Gebäude retten. Wie die Feuerwehr mitteilte, verstarb der Bewohner der Wohnung trotz umfangreicher Bemühungen der eigenen Einsatzkräfte und des Rettungsdienstes noch an der Einsatzstelle. Gegen 23.45 Uhr erreichten die Leitstelle der Feuerwehr Wiesbaden zahlreiche Notrufe aus der Schiefersteinstraße. Teilweise schilderten die Anrufer, dass ihnen durch Feuer und Rauch der Fluchtweg aus dem Gebäude abgeschnitten sei, wie die Feuerwehr berichtete. Neben dem Verstorbenen waren 21 weitere Menschen von dem Feuer betroffen. Sie waren glücklicherweise alle unverletzt. Da das Gebäude vorerst unbewohnbar ist, wurde für Bewohner, die nicht bei Bekannten oder Verwandten unterkommen konnten, eine Unterkunft organisiert. Zur Brandursache hat die Polizei laut Angaben der Feuerwehr bereits die Ermittlungen aufgenommen. Mehr Gewalt auf Wiesbaden Straßen? Einige Bürger sorgen sich und meinen, dass Täter mittlerweile immer schneller und skrupelloser zuschlagen. Gespräche mit hier wohnhaften Frauen und Männern spiegeln wieder, dass sich Bürger in Teilen der, innen, immer unwohler fühlen. Ist das beschriebene Gefühl der Bürger jedoch berechtigt, gibt es 2022 eine negative Entwicklung? Die Wiesbadener Polizei könne das nicht bestätigen, wie eine Sprecherin sagt, nach dem pandemiebedingten Rückgang der Straftaten habe man in den Sommermonaten einen steigenden Trend im Bereich der Körperverletzungs- und teilweise im Bereich der Raubdelikte in der Öffentlichkeit festgestellt. Aber verglichen mit den letzten zehn Jahren zeichne sich keine ansteigende oder besorgniserregende Entwicklung der Fallzahlen in diesem Bereich ab. Wir nehmen die Sorgen einiger Menschen um ihre Sicherheit aber ernst, betont die Sprecherin und weist auf das Konzept «Gemeinsam sicheres Wiesbaden» hin. Dieses beinhaltet unter anderem häufigere Kontroll- und Präventivstreifen von Stadt und Polizei, die Waffenverbotszone oder auch die neue Videoschutzanlage, etwa am Hauptbahnhof und Platz der Deutschen Einheit. Die Corona-Teststellen im Rheingau-Taunus-Kreis werden weniger. Bis zum Jahresende schließt das Unternehmen in Vitago seine verbliebenen Teststellen in Wien vor der Silberbachhalle, in Abergen im früheren Rewe-Getränkemarkt an der B54 und in der Borngasse in Idstein. Dies bestätigte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage. Auch in Eltville in der Erbacher Straße hatte das Unternehmen zeitweise ein Testcenter betrieben, das aber bereits wieder geschlossen wurde. Grund dafür, dass die Teststellen geschlossen werden, ist, dass Invitago zum Jahreswechsel seinen operativen Betrieb einstellt. Das aufgebaute Unternehmensmodell habe sich zuletzt trotz größter Anstrengungen und auch von einer neu eingesetzten Geschäftsführung nicht mehr an die neue Testverordnung und das veränderte Pandemiegeschehen anpassen lassen, erklärte der Unternehmenssprecher. Ein weiter Betrieb ist daher in diesem Rahmen wirtschaftlich nicht mehr darstellbar. Auch sei die Transformation zu einem Folgegeschäft in der Kürze der Zeit nicht mehr realisierbar. Die Frankfurter Eintracht ist nach ihrem Sieg in der Europa League nun in Baden-Baden zur Mannschaft des Jahres gewählt worden. Die Eintracht hat sich mit 975 Punkten vor der Leichtathletik-Sprintstaffel der Frauen durchgesetzt. Die Gewinner der Wahl, darunter die Leichtathleten Gina Lückenkemper und Niklas Kaul, wurden am Sonntag bei der Gala im Kurhaus von Baden-Baden geehrt. Damit erhielt die Eintracht eine der größten Auszeichnungen, die der Sport in diesem Land bereithält und die für Mannschaften seit 1957 vergeben wird, an Einzelsportler bereits seit 1947. Der hessische Fußballbundesligist hatte im Mai in einer magischen Fußballnacht in Sevilla durch einen Sieg im Elfmeterschießen gegen die Glasgow Rangers die Europa League gewonnen. Gefährliches Glatteis hat weite Teile Deutschlands in der Nacht zum Montag der Vorweihnachtswoche heimgesucht. Zunächst trat im Westen und Nordwesten, später in der Mitte gefrierender Regen mit Glatteis auf. Im Laufe des Montags soll es laut DVD auch im Nordosten und Osten verbreitet Glatteisregen geben. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund, RMV, warnt am Morgen vor Fahrausfällen wegen Glatteises und Eisregens auf den Bus- und Regionalbahnlinien. Die Temperaturen steigen in dieser Woche etwas an. Mit der milden Luft kommt auch Regen, der auf den durchgefrorenen Böden für Glätte sorgt. Die Mitte und der Norden werden am Morgen erreicht, ausgerechnet zum Anrollen des Berufsverkehrs, hatte Sonja Stöckle von der DWD-Wettervorhersagezentrale gesagt. Bereits am Sonntagabend hatten die ersten Schulen in Hessen beschlossen, auf die Präsenzpflicht am Montag zu verzichten. Im Verlauf des Montags wird der Regen von Südwesten hier nachlassen und es wird deutlich wärmer. Zum Abend soll es örtlich Auflockerungen geben und niederschlagsfrei bleiben. Die Temperaturen steigen nach Angaben des DWD auf 6 bis 10 Grad. Und zum Schluss ein Blick auf die umstrittene WM in Katar. Argentinien ist Fußballweltmeister. Zum dritten Mal Für Superstar Lionel Messi ist der Sieg die lang ersehnte Krönung. Das Team gewann am Sonntagabend das Finale der umstrittenen Katar-Endrunde mit 4 zu 2 im Elfmeterschießen. 36 Jahre nach dem Titelgewinn des großen Diego Maradona erspielte sich Messi im fünften Anlauf die allergrößte Fußballjähre für sein Heimatland, in dem ekstatisch gefeiert wurde. Frankreich hingegen verpasste vor fast 89.000 Zuschauern im Lusseo Stadium die historische Chance, zum zweiten Mal in Folge zu gewinnen. Dass sich Frankreich überhaupt in die Verlängerung retten konnte, verdankte das Team Kylian Mbappé. Der 23-Jährige verwandelte seinen foulelfmeter in der 80. Minute und schoss das 2 zu 2 nach der regulären Spielzeit. In der Verlängerung rettete er Frankreich mit dem Treffer zum 3 zu 3 ins Elfmeterschießen. Messi hatte zuvor zum 1 zu 0 getroffen, in der Verlängerung folgte sein 13. WM-Tor. Angeldei Maria hatte in der regulären Spielzeit noch vor der Pause das zwischenzeitliche 2 zu 0 erzielt. Im Elfmeterschießen trafen Messi und Mappi jeweils als erste Schützen ihres Teams. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadenerkurier.de.